0: Ciao a tutti, sto registrando questo episodio da Torino dove c'è la Italian Tech Week e soprattutto sto registrando questo episodio dal bagno dell'albergo nel quale mi trovo e ogni volta che faccio questo tipo di scelte un sound designer muore eh, nel mondo, temo, mi scuso per, per l'audio eventualmente. Oggi però parliamo di due temi, soltanto due mh, articoli se vogliamo, ma davvero centrati e fondamentali per capire quello che sta succedendo. Il quadro, anzitutto, beh, il quadro è determinato al momento nel contesto di tutto quello che sta succedendo sul tema energetico dalla decisione della eh, coalizione di governo tedesca di ehm, riattivare il fondo per la stabilizzazione dell'economia che era stato creato a marzo del 2020 e che è stato utilizzato praticamente fino, fino a giugno di quest'anno. Adesso ripartirà nelle prossime settimane come scudo contro la guerra energetica dovrebbe essere attivo fino a marzo-aprile del 2024. Sono 200 miliardi che la Germania mette come ombrello per per cercare di limitare l'effetto sulle bollette e sul, sul prezzo del gas per le imprese, per le PMI, per gli artigiani, le famiglie, pensate insomma, un po' per tutti quanti, come sappiamo. Italia e Germania sono quelli che più di tutti, soprattutto in, in rapporto al PIL e l'Italia, eh, hanno speso per cercare di contrastare l'effetto dell'aumento dei costi dell'energia su imprese e famiglie. Non ci sono ancora molti dettagli su come funzionerà questo fondo, che praticamente equivale a un tetto al prezzo del gas a livello nazionale eh, in, in Germania, ma tra le varie cose ci sarà anche un incentivo per i privati per le, e per le aziende, per le imprese, a risparmiare sul consumo di elettricità e gas e quindi cercare di non abbassare i prezzi e lasciare a tutti consumare, perché questo potrebbe portare anche a una penuria di, di gas, ma incentivare anche una limitazione del consumo. sono poi tutta una serie di altre misure, c'è il taglio dell'IVA sul gas dal 19 al 7%, cioè insomma ce cioè ne sono, cioè sono diverse, ma eh, perché è così interessante questo? Beh perché la decisione tedesca ha un enorme impatto su di noi, sull'Europa, sull'Italia e anche sulla politica. Usiamo quindi il, un articolo del Foglio che apre esattamente così questa mattina e dice «La prima reazione è quella di buttarla in politica» e mh, crea un, un virgolettato e dice bisognerebbe chiedere un commento a Letta che era da Scholz in campagna elettorale e ehm, a chi dice che siamo tutti europeisti dicono a via della scrofa e perché è questo? beh perché mh, si mischiano un sacco di elementi che sono eh, usciti in campagna elettorale come sappiamo eh, appunto Enrico Letta negli ultimi giorni di campagna elettorale era volato a Berlino e aveva incontrato Scholz ehm, il quale si era detto preoccupato di quello che poteva succedere se, se Meloni veniva eletta e o vinceva le elezioni e um, insomma, de- dell'importanza di essere nel contesto europeo e poi ricorderete quante volte si è dibattuto se era possibile mettere un, un, un tetto al prezzo del gas a livello nazionale, se era possibile farlo a livello soltanto europeo eccetera, ebbene quello che succede in queste ore è è chiaramente una Germania che forte delle delle condizioni del proprio bilancio alloca un cifra mostro di 200 miliardi eh, la mette sul tavolo e dice io provo a risolvermela così in casa sostanzialmente ma l'effetto qual è? Beh quello di, che dice Mario Draghi eh, in una nota abbastanza ufficiale dice così le soluzioni europee si allontanano perché se ognuno fa da sé naturalmente non ha più senso sedersi a un tavolo tutti quanti insieme. Oggi c'è il ministro Cingolani a Bruxelles per la riunione con gli altri ministri del, dell'energia e dice ci sarà da battagliare perché questo sostanzialmente è un po' il controllo Contesto. E il contesto è molto complicato perché ritorniamo a vecchie divisioni che eh, magari qualcuno di voi ricorda tra i falchi, eh, i frugali, quindi, quindi quelli che vogliono risparmiare di più invece gli spendaccioni del, del sud rispetto ai frugali del nord. Chi ha i conti in ordine e chi non ha i conti in ordine? Spoiler! Siamo noi ad avere i conti non in ordine, sicuramente gravati da un enorme debito. E quindi Cingolani, ministro Cingolani, riassumerebbe così, non riporta sempre il foglio con chi ha spazio fiscale si salva e chi non ne ha si arrangia, perché più o meno questa dovrebbe essere la situazione se non si trova un accordo in sede europea. Cosa interessante è che appunto arriva la nota ufficiale di Mario Draghi che dice davanti alle minacce di questi tempi non possiamo dividerci in, in Europa e praticamente a fine giornata poi arriva anche la nota di Giorgia Meloni che già suona molto proiettata a Palazzo Chigi e che suona tutto alla ricerca di una necessaria soluzione comune in seno di Commissione Europea e di Unione Europea ehm, tagliando un po' diciamo così già le prime tentazioni di altri esponenti a partire magari di Matteo Salvini che aveva twittato sul tema e ehm, di emulare quanto aveva fatto la Germania o comunque di dire c'è chi si fa i propri interessi e perché noi non potremmo quindi. L'impatto della crisi energetica sul nostro sistema è evidente, chiaro a tutti, oggi tuona il presidente Confindustria Lombardia su Sole 24 Ore, Guido Crosetto che come sappiamo è cofondatore di Fratelli d'Italia, anche se eh, cerca di tenersi sempre più possibile lontano dalla politica diciamo, eh, del, del partito, eh, o meglio parlamentare, eccetera. sono mesi che tuona su questo e oggi appunto, eh, Salvini torna e dice, eh, urge intervenire anche in Italia, altrimenti le nostre aziende non potranno più competere. E lavorare eh, il peso è sempre più, più alto Confidusia di Lombardia dice i primi già in primavera potranno saltare cioè le prime aziende dovranno chiudere perché non è in grado di sostenere un costo dell'energia a questi livelli immaginate quelle più energivore si faceva il caso di eh, coloro che, che producono l'ammoniaca che poi serve nei fertilizzanti cioè, le, più energivore, le aziende più energivore sono all'inizio di tutta la catena se saltano i primi anelli poi a cascata le difficoltà arrivano lungo, eh, lungo tutta la catena del valore ed è interessante appunto perché si, si mescolano diciamo tutti i temi della campagna elettorale il ruolo dell'Europa eh, la Capacità, la necessità di sedere ai tavoli e trovare una soluzione. Come sappiamo, 15 paesi hanno mandato una lettera alla Commissione europea. Il presidente della Commissione europea, tedesca, però, ha abbastanza ignorato quella lettera, eh, creando parecchi malumori da parte di appunto dei 15 mandatari, Italia inclusa, naturalmente. E quindi ci sono giorni interessanti diciamo così per chi è a Bruxelles e si a quei tavoli segnalo sul Sole 24 Ore anche un focus che arriva dall'Energy Summit organizzato proprio a Sole 24 Ore molto interessante perché ci sono diversi dati che sono forniti dalle aziende che hanno partecipato all'evento alla necessità insomma di quali sono le priorità del nostro sistema da ovviamente rimuovere i freni della burocrazia a cercare risposte nel, nel digitale e nella costruzione di reti resilienti eccetera Quindi davvero diversi spunti per comprendere a pieno quello che è un sistema molto complesso e in una fase di enorme trasformazione. Cambiando invece completamente argomento, il secondo tema di oggi che ho trovato particolarmente interessante è eh, sempre su Sole24ore ci sono due diversi pezzi eh, tra cui uno di Carlo Altomonte che è un professore della Bocconi ed è il direttore scientifico del PNRR Lab della, della Bocconi appunto e questo intervento di Altomonte insieme a un altro articolo del Sole 24 ore sono davvero importanti perché evidenziano due cose. Il primo è la spesa eh, ad oggi effettuata, cioè secondo i piani l'Italia avrebbe dovuto spendere entro la fine di quest'anno 41,4 miliardi in interventi del PNRR. Il calendario dice sempre solo 24 ore, era stato rivisto nel DEF di aprile, tagliando la spesa a 33,7 miliardi, cioè 7 sotto la prima previsione. Ora la NADEF, come sappiamo la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che è stata approvata in questi questi giorni, ferma il conto di fine 2022 a 20 miliardi, cioè 13 in meno rispetto all'ipotesi di aprile e 20 sotto quella iniziale. Quindi facciamo fatica a spendere, perché non abbiamo speso, come sappiamo, quello di non spendere abbastanza, non spendere bene i fondi europei, un tema che abbiamo in maniera strutturale da sempre, e eh, il Ministro dell'Economia attribuisce questo ritardo a due fattori. Il primo è che alcuni progetti sarebbero partiti in ritardo per colpa della, eh, dell'impennata dei costi delle opere pubbliche e eh, l'altro è i tempi di adattamento alle procedure innovative del PNRR quindi spendiamo poco perché eh, c'è un calo dei materiali sostanzialmente che fa saltare i quadri economici degli appalti e la difficoltà della pubblica amministrazione ad adeguare il proprio passo ai ritmi imposti dal piano e Altomonte presenta un dato su questo eh, davvero interessante un po' complesso però interessante cioè dividendo l'Italia in macro regioni come sappiamo il PNRR ha una destinazione eh, se non ricordo male intorno al 40% 40 verso le regioni del, del Mezzogiorno ma se andiamo a guardare le distribuzioni eh, e la correlazione con la qualità delle istituzioni ci sono dei risultati diversi tra nord e sud e eh, Altomonte prova proprio a sottolineare la necessità di trovare diciamo così una decifia più univoca per questo quindi che cosa dice Altomonte? lui dice che nelle regioni del nord la qualità istituzionale non influenza in maniera significativa la quota di finanziamento pro pro capite mentre nel mezzogiorno questa relazione è positiva cioè le regioni del mezzogiorno ricevono in media più fondi ma al loro interno sono le province con qualità istituzionale relativamente più alta quelle che attraggono più risorse quindi Altomonte dice così si creano due situazioni cioè se vogliamo che il PNRR distribuisca risorse dove queste possono rendere di più al netto della scelta politica della destinazione del 40% a sud risulta problematica la mancanza di correlazione tra la qualità istituzionale e le risorse che notiamo nel nord cioè nel nord non ci sarebbe una correlazione fra la qualità dell'istituzione e i soldi come vengono allocati, che vanno più o meno ovunque nella stessa maniera mentre al sud invece dice se il PNRR vuole essere uno strumento di correlazione tra gli squilibri territoriali e sociali del paese ha senso che le maggiori risorse si concentrino nei territori oggi più in ritardo in termini di qualità istituzionale ma con due importanti precisazioni anzitutto oggi le risorse stanno andando alle amministrazioni del sud che sono relativamente più efficienti e questo rischia di acquire ulteriormente le disparità e in secondo luogo la scelta di destinare un'importante quota di fondi PNR ai eh, territori in ritardo di sviluppo diventa premiale solo a condizione di investire più ampie risorse nazionali negli strumenti di assistenza tecnica e di costruzione di capacità amministrativa. Insomma, eh, dice, al nord viene distribuita più o meno ovunque, al di là dell'efficienza e la qualità istituzionale, e allora bisogna chiedersi perché questo avviene, e al sud ad oggi comunque sono le istituzioni quelle relativamente con la qualità più alta a prendere più fondi, e allora si mancherebbe il, ehm, l'obiettivo quello di migliorare anche le altre istituzioni ed incentivare come abbiamo visto abbiamo ritardi al di là dell'aumento dei costi proprio per la difficoltà della pubblica amministrazione che diventa un tema centrale se avete seguito e se vi ricordate già un po' dei temi della campagna elettorale eh, se ne è discusso parecchio della qualità della pubblica amministrazione mh, anche come effetto dei blocchi delle assunzioni che ci sono stati nel passato eccetera, è un tema centrale quello delle competenze e quindi della qualità delle istituzioni anche perché ovviamente sono la nostra interfaccia quotidiana con eh, lo Stato e con le istituzioni e quindi lì si genera la nostra fiducia e il nostro rapporto con lo Stato. Coraggio, tanto lavoro da fare per tutti quanti, ma in vista c'è il weekend e noi ci rivediamo lunedì. Ciao a tutti!